0: Herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Herzlich willkommen Andreas Blin. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin Andreas Blin, verantwortlich für Business Development bei der Firma Has to Be in Österreich, in Radstadt. Selber von der Ausbildung Diplomingenieur für Kunststofftechnik und über den deutschen Maschinenbau 19 Jahre, 20 Jahre im internationalen Vertrieb gewesen mich auch damals schon immer wieder mit Themen beschäftigt, die heute in der Mobilität und in der Batterietechnik wichtig sind, insbesondere mit Batterieseparatorfolienanlagen. -Batterie und seit uh, ca. einem halben Jahr bei Has 2 b und beschäftige mich hier einerseits mit, uh, mit dem Produktmanagement in verschiedenen Produkten und dann auch natürlich mit den geografischen Fragen, ähm, wo wir als nächstes hingehen und mit
0: strategischen Fragen in Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung. Okay. Also Sie haben jetzt schon, Has2Be hat schon 15.000 Ladepunkte. Has2Be selber, also wir haben eben die, eine,
1: eine Community, wo ja, wir äh. unseren Kunden erlauben, dass sie in die, in die Community ihre Ladepunkte stellen, damit sie dann die, damit sie dann äh, ihre, ihren Kunden das Roaming erlauben in der Community und dass das Roaming möglich wird, auch für Leute, die weniger Ladesäulen ja. haben. Und da verwalten wir im Moment eben äh, ca. 15.000 Landwirt.
0: Also Sie sind Sie sind Branchenexperten schon, an Begriff. Aber erklären Sie noch mal kurz die Firma für jetzt Neuansteiger ins Themenfeld. Also ähm, was machen Sie genau in der Elektromobilität? Die Geschichte von H2B geht zurück jetzt inzwischen 15 Jahre.
1: Vor 15 Jahren haben die Gründer Martin Kessner und Alexander Kirchgasser... Die ersten Ladepunkte gebaut, das war damals einfach nur eine Schokosteckdose mit ange angehängten Computer, äh, als die ersten Elektroautos in Salzburg begonnen haben zu fahren. Äh, die Firma has to be selber wurde vor, vor sechs, sieben Jahren gegründet und hat eben das Ziel, äh, eine umfassende Lösung zu bieten und alle Aufgabenstellungen, die sich mit dem Laden von Elektroautos äh, befassen, zu lösen und dafür Lösungen zu bieten. Wir machen das insbesondere über unsere, unsere Backend-Software, das heißt, die ist de-energized. Ähm, diese Software wird, ist groß im Einsatz. Wir sind also Marktführer in der Schweiz, wir sind sehr stark auch im österreichischen, im deutschen Markt und auch international vertreten. Äh, die Besonderheit an der Software ist, dass also wirklich alle, alle Aspekte des Ladens und des Abrechnens und des von, und der Fernwartung von Ladepunkten. Ähm, abdeckt, insbesondere eben in dieser, dieser Lösung, dass man beide Seiten, sowohl die CPO-Seite als auch die EMP-Seite abdecken kann. Und so erlauben wir unseren Kunden und den Leuten, die diese Software einsetzen, dass sie auch flexibel auf ein Geschäftsmodell reagieren, wenn also jemand einige Zeit lang Ladesäulen betrieben hat als CPO und dann sieht, na, es ist von seinem Geschäftskonzept, das hat sich verändert, dass er auch als EMP auftreten muss am Markt dann können die Moment, was was ja. ist was ist ein EMP? Ein EMP ist ein ist ein, ein jemand, der der so also die Ladekunden bedient. Der gibt er so also Ladekarten oder IDs auf Handys auf, auf auf Smartphones aus und ermöglicht also seinen Kunden an verschiedenen Ladesäulen sein, das Auto zu laden. Das ist ein EMP, ein E-Mobility Provider. Das sind vornehmlich Energiekonzerne, oder? Das, äh, na, es gibt, äh, also das sind die meisten Energiekonzerne haben natürlich sind beides. Sie sind dann CPOs, weil sie selber Ladestationen aufstellen und sind auf der anderen Seite EMPs, weil sie eben ihren Kunden eine Ladekarte ausgeben und ähm, dann können diese Kunden im eigenen Netz einen gewissen Tarif laden und auch bei anderen äh, Ladepunkten. Äh, Roaming um zu
0: laden. Okay, ich glaube, wir müssen es noch mal ein bisschen, wir sind jetzt schon sehr tief in der Ladesäulen-Thematik. Ja. Ich mit, ich bin also Elektroautofahrer, fahre an eine Ladesäule. Ja. Wer, wer übernimmt da welche Aufgabe? in diese? Das ist ja ein neuer Prozess. Im Prinzip so wie die Tankstelle beim Verbrenner muss es jetzt irgendwie mit Strom geladen werden. Aber wie ist dieser Prozess zu verstehen? Welche Akteure gibt es da drin? Also wir haben drei Akteure. Ja. Wir haben einerseits den CPO, das ist der Charge Point Operator. Das ist derjenige,
1: der die Ladesäule betreibt. Das ist in vielen Fällen ein Energieversorger, das ist in vielen Fällen eine, eine Kommune kann das sein. Das gibt dann auch eben das größte CPO, oder das berühmteste CPO im Moment in Europa ist Ionity. Das ist der Zusammenschluss von den großen Auto, Autoherstellern, OEMs in Europa, die die Schnellladesäulen an den großen Verkehrsfahrten Aufstellen. Das ist also der CPO, ChargePoint Operator. Dann habe ich auf der anderen Seite den EMP, den Electromobility Provider. wird machen wir auch als, als MSP, Mobility Service Provider abgekürzt. Ähm, wir bleiben jetzt bei EMP. Ähm, der, der hat dem Autofahrer eine Ladekarte gegeben und ermöglicht dem, über einen Tarif dem, dem Autofahrer seine Auto zu laden. Und der Autofahrer ist in der Mitte, ist der Kunde des EMP. Und lädt sein Auto und die Software und Abrechnungsservices, uh, die wir anbieten, die bringen diese drei Parteien zusammen. Wir rechnen ab, dass der Elektroautofahrer zahlen kann an seinen EMP und dass der EMP dann
0: dem CPO den Strom zahlen kann, den sein Kunde bezogen hat. Okay, das heißt. Diese aber Milliarden Abrechnungsvorgänge, die auch entstehen werden, wenn der Markthochlauf der Elektromobilität beginnt oder beginnt ja schon. Ja. Das ist dieser geschossene Kreis zwischen Elektroautofahrer, Electric Mobility Provider und CPO, also Ladesäulenhersteller. Und da hat has to be einfach eine Software für die Abrechnung dieses Systems reingebaut.
1: Ja, wobei eben das ist, das, die Software ist der eine Teil. Wir haben um die, diesen gesamten Punkt auch noch einiges an, an mehr Services aufgebaut. Also für die CPO-Seite, die Chargepoint-Operator-Seite haben wir Services, wo wir Hotlines äh, zur Verfügung stellen, sei das im White-Label oder auch für kleinere CPOs eine generelle Hotline. Äh, wir haben Operation Services, wo wir die, die Ladepunkte, die Firmware-Update Firmware machen. Wir haben Fernüberwachungsservices. Also es ist nicht nur die Abrechnung. Die Abrechnung ist ein Kernelement, aber rundherum gibt es eben dann noch ganz viele andere Services. Wir haben Prepaid-Services, damit eben äh, ähm, ähm, Prepaid-Karten ausgeben können. Also da gibt es ganz viele Services noch
0: rundherum. Okay. Okay. Um aber ich als Elektroautokäufer werde also nicht direkt mit Has2B in Berührung kommen. Nein, wir
1: kommen, also wir, ein Elektroautofahrer kommt mit Has2B nur in Ausnahmefällen in Verbindung. Wir arbeiten im Hintergrund, wir ermöglichen eben die Elektromobilität, indem wir den Chargepoint Operators und den EMPs die Möglichkeit geben, die ganze Verrechnung und die ganzen Services zu beziehen.
0: Lassen. Ähm. Jetzt stellt sich da für mich ein bisschen die Frage, äh, aber also gilt das auch, wenn ich zum Beispiel ein großer Fuhrparkbetreiber bin, sind wir mit 200, 300 Fahrzeugen? Also da gibt es die Möglichkeit, also die Frage ist ja immer, wer ist mein EMP,
1: wer gibt mir eine Karte, damit ich ja. wo laden kann. Und äh, da gibt es viele Möglichkeiten, Sie können natürlich zum lokalen Inhibitor geben. Dann ist natürlich klar, momentan, wenn Sie ein, äh, ein Auto kaufen, dann sind da oft Ladekarten dabei. Also wenn Sie einen Audi e-tron kaufen heute, dann liegt da drinnen eine Audi-Karte und mit der ja. können Sie eh schon mal losladen. Da ist dann Audi ja EMP. Und äh, es gibt auch die Möglichkeit, dass äh, man könnte jederzeit, könnten wir, das heißt, wie einer Firma, die einen Fuhrpark von 200 Autos hat oder auch weniger Autos, äh, die Firma zu einem EMP machen. Das heißt, die Firma würde sagen, okay, ich gebe an meine Mitarbeiter, die einen Dienstwagen haben, ja. mit der elektrisch ist, gebe ich als Firma die Ladekarte aus und äh, wir als, äh, im Hintergrund würden dann die gesamte Abrechnung so machen, dass die Firma selber nur noch eine Buchung im Monat in ihrer Buchhaltung hat. Die gesamten Kosten für das Elektroauto, den ganzen Fuhrpark, würden in einer Zeile zusammengefasst. Und zusätzlich kommt dann natürlich äh, noch ein Fall mit der Aufschlüsselung, wer hat wie viel geladen, die richtige Zuteilung auf die Kosten stellen und so weiter. Also ja. diese Möglichkeit können, können wir anbieten. Und
0: machen wir auch schon teilweise. Okay, okay. Ähm ja, da, ja, dann gehen wir da mal weiter. Ich finde den Fuhrpark eigentlich ein interessantes Thema. Also wir hatten, äh, wir haben jetzt Stand äh, 2019 Januar 4,4% alternative Antriebe im Fuhrpark. Woran klemmt es? Und bitte sagen Sie nicht das Angebot. Nein, nein, nein. nein.
1: Also Fuhrpark ist ein extrem interessantes Thema, insbesondere weil man davon ausgehen muss, dass die natürlich der Gebrauchtwagenmarkt aus dem Fuhrpark heraus ein wesentlicher Faktor dessen wird, dass dann auch allgemein mehr Autos, Elektroautos in den Markt kommen und von ja. Privatleuten gefahren werden. So ist das bis jetzt mit jeder neuen Technologie gewesen, im, äh, im, im in, der, in der, Mobilität generell. Im Fuhrpark, also
0: so schlimm kennt ja gar nicht. Also, ja da, schlimm, da, gar nicht. darf ich da kurz nur eine Zahl aus Deutschland einschieben. Es ja. sind 60 gehen an gewerbliche Kunden in der Fuhrparkstatistik. Also sind es, wir haben durchschnittlich 3 Millionen Neuwagenabsatz. Und das macht dann bei 60 Prozent, äh, oh 1,8 Millionen Fahrzeuge sind in Deutschland, gehen an gewerbliche Flotten. Die ganzen 5er BMWs, äh, 3 und E-Klasse von Mercedes gehen halt fast ausschließlich an Firmenkunden. Ja. Und äh, das ist damit gemeint, also wenn die dann die Leasingverträge nach zwei, drei Jahren... Ähm, auslaufen, sind ja im Regelfall geleast, gehen sie dann rüber in den normalen Verkauf und damit würde sich diese Technologie, also das Elektroauto dann auch defundieren in den Markt hinein. Genau, genau so ist
1: das gemeint gewesen. Das hat sich eben gezeigt und das ist auch ein ganz klarer Punkt, wo also alle darauf warten, dass eben die ersten die ersten Elektroautos jetzt in den Sekundärmarkt kommen und das wird ihnen einen großen Schub geben, dann eben auch, und der Schub wird aber wichtig sein, dass eben da sich alle darauf vorbereiten, weil die Privatleute sind natürlich um einiges preissensitiver, wenn es ums Laden geht, um die Strompreise geht, um die Ladetarife geht. Die schauen da viel mehr drauf als jetzt ein, ein Firmenwagenfahrer. Der hat im, im Normalfall seine, seine Firmenkarte, mit der er zahlt und mit der er lädt. Und dem ist es herzlich egal, ob er 18, 20 oder 30 Cent pro Kilowattstunde zahlt, weil der will einfach nur so also weiterfahren. Ähm, aber jetzt zum zurück, zum zurück zum Fuhrpark, wo es klemmt. Also es klemmt einerseits äh, sehr viel daran, dass natürlich hier neue Prozesse eingeführt werden müssen. Äh, es gibt Stimmen aus dem Markt, die sagen, ich habe einen Fuhrpark von 10.000 Autos und dann habe ich 10 Elektroautos und mit den 10 Elektroautos habe ich genauso viel Arbeit wie mit den anderen 9.990. Ähm, das mag auch vorerst einmal stimmen. Es ist natürlich eine neue Technologie. Die bringt auch neue Herausforderungen mit sich wobei diese Herausforderungen nicht so wahnsinnig überraschend sind. Da sind einerseits die Ladeinfrastrukturen aufzubauen, die Parkplatzsituation ist zu lösen, die Parkplatzsituation auch im Hinblick auf, auf den Firmenparkplätzen selber, dass ich da die Ladeinfrastruktur aufbaue. Ein interessanter Aspekt natürlich im Fuhrpark ist die Abrechnung, die dann die völlig anders aussieht als jetzt mit einer ganz normalen die, ähm, die mit Dieseltankkarte, weil ich ja noch einiges mehr zu berücksichtigen habe. Ein Punkt, mit dem wir uns sehr intensiv beschäftigen, ist eben die Tatsache, dass ja jemand der ein Firmenfahrzeug hat, hat das Anrecht, dass ihm die Betriebsmittel für das Firmenfahrzeug erstattet werden. Sprich, wenn Sie hier einen Firmenfahrzeug fahren und Sie laden den zu Hause, dann haben Sie ja das Anrecht, den ist von
0: zu Hause. Jo, hier ist das Ende, erreicht diese Episode aus der Podcast-Reihe Die Zukunftsversion. Hier endet der freie Teil. Weiter geht's auf meinen Webseiten ähm, elektroauto.org Zukunftsmobilisten oder ähm, automatisiertesauto.de slash Zukunftsmobilisten. Da kann man sich die vollständigen Interviews äh, gegen eine kleine Gebühr anhören. Ich habe auch eine Staffelung drin, also Menschen im AG 1 und 2 Bezug zahlen weniger als auch Studenten und Doktoranden. Schüler sind auch günstiger. Ja, ich freue mich aufs nächste Mal, wenn es wieder hier bei den Zukunftsmobilisten ein neues Interview gibt. Bis dann, tschüss!